0: Es stellte sich für mich tatsächlich nicht irgendwie die Frage, also es gab nicht irgendwie von wegen, wir geben jetzt auf, sondern es gab für mich nur die Option, das durchzustehen. Aber ich habe tatsächlich Angst gehabt, meine Kinder nicht aufwachsen zu sehen und, und Doro mit den Kindern alleine zu lassen. Und das, das war für mich im Umkehrschluss eben die Motivation, dass ich das nicht möchte.
1: Ich finde, wir waren immer eher so, der Tod ist keine Option, deswegen <lacht> machen wir es anders oder du gefälligst. Weil sterben ist mit Anfang 30 bitte keine Option, vor allen Dingen nicht, wenn man zwei kleine Kinder hat. Eltern ohne Filter, ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hallo ihr lieben Eltern mit und ohne Filter, die Katrin hier. Krisenmodus an, heißt es ja zurzeit wieder in Deutschland und auch in dieser Podcast-Folge. Deshalb erstmal durchatmen. Wie geht's euch? Das ist so schnell gefragt und klar, ihr könnt mir jetzt nicht wirklich antworten, aber... Ihr könnt euch antworten. Hört mal rein in euch. Welche Bedürfnisse regen sich? Bei mir ganz klar Ruhe, Alleinsein, dieses Aufeinanderhocken daheim. So schön wir es miteinander in meiner Familie haben, es ist mir zu viel. Ich freue mich, gerade konzentriert arbeiten zu können und genieße die Stille. Mein Luxus 2021. Diese simple Frage, wie geht's dir? Die hat Doro im Sommer 2019 gecrashed. Da war eigentlich alles geschafft. Ihr Partner Sebastian hat seine sechsmonatige Krebsbehandlung erfolgreich überstanden. Aber Doro war leer, sagt sie. Wie ihre Geschichte geht, das haben mir die beiden erzählt. Lockdown-bedingt war ich mit Doro und Sebastian erst nach 21 Uhr verabredet, als alle Kinder im Bett waren. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden, obwohl wir uns nicht sehen konnten. Die beiden in Berlin, ich in München. Wir sind sofort ins Ratschen gekommen. Zwei Stunden lang. Wow, ist schon elf Uhr. Ja, ja. <lacht> Machen wir Schluss. Ich habe nur vergessen, euch zu bitten, euch vorzustellen. <lacht> ja, das, weil Schön. wir so, so reingekommen sind und so drin waren plötzlich, dass ich gar nicht den klassischen Anfang gemacht habe. Ähm, holen wir es noch schnell nach, dass ich das so am Anfang einspielen kann.
1: Hallo, ich bin Rotea. Ich wohne mit meinem Mann Sebastian und unseren beiden Söhnen mitten in Berlin. Wir sind seit fast zehn Jahren zusammen und mittlerweile sechseinhalb Jahre Eltern, ja, mit allen äh, Höhen und Tiefen, die so dazugehören.
0: Ich heiße Sebastian, ich bin inzwischen 35 Jahre alt und hatte vor zwei Jahren eine heftige Krebserkrankung, die dazu geführt hat, dass ich mich mit meinem eigenen Tod beschäftigen musste und gemerkt habe, dass es noch nicht Zeit ist, abzutreten und das Leben ein bisschen mehr zu genießen.
1: Und... Wir haben als Familie versucht, einen Weg durch diese Zeit zu finden und daran auch nicht zugrunde zu gehen, sondern zusammenzuwachsen. Uff,
2: Krebs, denkt ihr jetzt vielleicht. Mal was Heiteres, so mitten in der Pandemie, Nord. Oder doch? Ich war überrascht, wie viel wir beim Interview gelacht haben. Und ich weiß auf jeden Fall, was ich mir von den beiden abschauen will. Wenn euch die Geschichte von Doro und Sebastian auch zum Nachdenken bringt, dann erzählt uns davon. Schreibt uns eine Mail an elternohnefilter at bayern2.de oder schickt was aufs Handy. 0151 20525
1: 389.
2: Dass ihr uns außerdem auf Insta
1: findet, wisst ihr eh, oder?
2: Make the go down. Sommer 2018. Die vierköpfige Berliner Familie fährt mit Freunden in den Urlaub, nach Dänemark und Schweden. Erholung haben Doro und Sebastian dringend nötig. Er hat gerade jede Menge Stress. Beruflich unzufrieden baut er eine neue, zweite Firma auf, ohne aus seiner alten raus zu sein. Ihn plagen Rückenschmerzen, Appetitlosigkeit – er schläft schlecht und verliert ein Kilo nach dem anderen. Alles typische Stresssymptome, denkt er. Doro kommt gerade aus der zweiten Elternzeit. Seit ein paar Monaten arbeitet sie wieder.
1: Vor diesem Urlaub hatten wir ein langes Gespräch, wo es darum ging, dass ich echt k.o. bin. Also wir hatten eben zwei Kleinkinder einfach, ne? Und ich war einfach echt geschafft und wir hatten das Gespräch darum, dass es jetzt echt mal wieder um mich gehen muss, dass ich mich irgendwie komplett selber verloren habe und mal was für mich tun muss, damit es mir wieder besser geht. Dann fuhr wir in den Urlaub, das war auch alles wunderschön und Ende des Urlaubs wurden diese Symptome immer mehr, dann wurde die Diagnose gestellt. Und zack war klar, dass es jetzt erstmal überhaupt nicht um mich geht, sondern im Gegenteil. Sehr egoistisch. <lacht> Nein, aber also klar, also war ein ganz großer Schock und es tat mir alles furchtbar leid und es war furchtbar, aber der zweite oder vielleicht auch fünfte oder zehnte Gedanke war schon... Ach du Scheiße, was bedeutet das eigentlich jetzt für mich? Ja, also es war einfach, meine Kraftreserven waren davor schon irgendwie so gefühlt aufgebraucht. Und es also hat mich nicht wütend auf ihn gemacht, es hat mich wütend auf die Situation gemacht. Also man tut sich so ein bisschen selber und, leid. Weil ne? ich Doro
0: sehr gut kenne, <lacht> habe ich mich auch sehr schnell schuldig gefühlt tatsächlich. Also weil du hier vorhin mit <lacht> <Ja>. der, <lacht> so viel Angst habe ich hier. Nein, ähm, also natürlich hatte ich die Angst, was mit, mit mir passieren wird oder was dieser Krebs machen kann. Aber ich habe mich auch schuldig gefühlt.
2: Angst, Schuld, Erschöpfung, Wut. Da kommt ganz schön was zusammen. Und auch wenn dieser Hammer-Krebsdiagnose so heftig ist, merke ich, das ist eine Geschichte ohne Hauptperson. Beide, Sebastian und Doro, machen in dieser Krise viel durch. Jeweils einzeln und gemeinsam als Paar. Ich habe die beiden nach Bildern aus der Zeit gefragt, Eindrücke, die sich ihnen wie eine Fotografie ins Hirn gebrannt haben, Erinnerungen an Momente der Krankheitsphase. Doro fängt an. Ihr erstes Kopffoto zeigt Sebastian zu Hause. Da weiß noch niemand, was mit ihm los ist. Doro und die Kinder kommen am Sonntagabend von einem dreitägigen Familienbesuch in Süddeutschland heim. Einen Tag vor der Abfahrt hatte Sebastian Nasenbluten, das sich nicht stoppen ließ, sodass er sogar mit dem Krankenwagen geholt wurde. Schlechte Blutwerte. Er soll mal zum Arzt, hieß es da. Weil es ihm so schlecht geht, bleibt Sebastian also das Wochenende daheim, um sich zu erholen.
1: Und ich kam in die Wohnung und hab Sebastian gesehen und dachte nur, ach du Scheiße, das ist kein Stress, was der hat. Also mhm. ich weiß auch noch, nicht gesagt habe, dass du jetzt ins Krankenhaus gehen sollst. Und meintest ja, ja, morgen vielleicht. Mhm. Also sah aus wie der lebende Tod. So, ne? Also er war also mega eingefallen. Äh, ja, also er sah wirklich fertig aus. Also gerade mit diesen drei Tagen Abstand wurde das dann nochmal so deutlich. Und das war echt heftig.
2: Am nächsten Morgen dann wieder Nasenbluten, wieder mit dem Krankenwagen in die Notaufnahme. Dort sind sie dann acht Stunden und viele Untersuchungen lang. Sebastian wird viele Wochen bleiben.
0: Ich bin mit Nasenbluten eingeliefert worden, habe alle Symptome genannt und dann haben sie erstmal so den Routinecheck gemacht und dann kam ein Neurologe, eine Internistin, dann Radiologie und dann beim Ultraschall und vor dem CT wurde halt in meinem Bauchraum ein Tumor entdeckt und die erste Sorge von ihr der Internistin war damals, dass es eine Bauchspeicheldrüsenkrebs mhm. sein könnte, der halt leider eben so gut wie nicht heilbar ist.
2: Ja.
0: Also sie kam rein und also, das
1: war ganz absurd. Sie erzählte uns mehr oder weniger Freude dass es Lymphdrüsenkrebs <lacht> ist. Und es war so, wow, cool,
0: danke. Ja, vor allem, sie, hat, sie hatte vorher irgendwie das Wort Lymphom gesagt, was eben Lymphdrüsenkrebs heißt. In dem Moment hatte ich aber stupide einfach nur, aha, irgendwas mit Lymphen, keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus. Und während ich ins CT gefahren wurde und Kontrastmittel bekam und so, war Doro dann plötzlich in einem Behandlungsraum, während wir die ganze Zeit vorher im Flur der Notaufnahme waren, hat mir extra einen eigenen Raum bekommen, weil sie schon sich darauf vorbereitet haben, wohl uns das mitzuteilen. Und hat natürlich dann auf ihrem Handy Google angeschmissen und geguckt, was Lymphom heißt. Und als ich dann aus dem CT zurückkam und da lag, war sie total aufgelöst und hat mir gesagt, was Lymphom denn bedeutet. Und ich dachte mir so, ja, wir warten jetzt mal ab, als ob ich jetzt Krebs habe. Ungefähr jedes dritte Ding, was man bei Google sucht, ist meistens irgendwie Krebs oder so. Mhm. Und dann kam eben die Ärztin und, und an der Stelle, wie Doro das gerade meinte, war er so positiv und sagte so, Gott sei Dank, es ist Lymphdrüsenkrebs. Und ich war irgendwie so... Äh, nee, ich habe jetzt auf gar keinen Fall Krebs. Das, also von mir ist bleibe ich ein paar Tage hier, aber wir werden jetzt nicht Krebs haben. Und dann müssen wir jetzt nicht durch. Ein Kollege dann auf der Krebsstation sagte mir noch so, nur Hodenkrebs ist einfacher, weil da wird dann im schlimmsten Fall der Hoden entfernt und es wird bestrahlt oder so und vielleicht ein bisschen Chemo. Lymphdrüsenkrebs kriegen wir schon weg. Wir müssen nur noch rausfinden, welche Art es ist. Mhm. Und es war einfach so, wie kann man denn so positiv darüber reden, dass ich gerade an Krebs erkrankt bin oder, oder eben diese Diagnose bekomme. Aber ich glaube, das war tatsächlich auch gewissermaßen ein Grundstein, dass alle Ärzte dass die alle so positiv davon waren. Ach, Glymphdrüsenkrebs, die sind auf dem Guten, auf dem A-Flügel. In dem anderen sind die Bauchsprechende Rüsenkrebs.
2: Wie hast du dich gefühlt, Doro, als du da in dem Behandlungsraum warst und gegoogelt hast? Ähm, ja, ich hatte äh, dank meiner
1: Grace Anatomy-Vergangenheit
2: äh,
1: <lacht> so eine, so eine vorahnung was es ist. Ja, äh, krass. Also ich saß ja vor allem alleine. Ne? Und ja, ja. Äh, es dauerte ja auch, bis er dann wiederkam. Und äh, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, gar nichts gedacht, ehrlich gesagt. Also ich war irgendwie erschüttert mhm. und dachte, ach so Gott, wie sage ich ihm das denn jetzt? Also ich habe es ich vor allem auch erst gar nicht gesagt. Du hast dann irgendwie so gebohrt, du hast mir so angesehen, dass ich irgendwie... Du sahst
0: halt aus wie ein Trauerkloß. Man, man sah, dass irgendwas passiert ist quasi. Also ich wurde im Bett reingefahren, Dora hat mir das mit dem Lymphom erklärt, gefühlt zehn Sekunden später kam die Ärztin und hat es bestätigt, dass das wirklich so ist. Und ich weiß noch, dass es sich wirklich anfühlt, als würde ich durch das Bett auf dem Boden, also wie in so einem schlechten Film, mhm. ja, so tief in den Boden versinken. Man verliert sein eigenes Körpergewicht, mhm. ganz komisches Gefühl. Und ich weiß, dass ich dann angefangen habe zu weinen und, und Doro direkt bei mir war und wir uns irgendwie festgehalten haben oder so. Und das war irgendwie so, Und gefühlt zehn Sekunden später danach musstest du los, weil du nämlich eigentlich die Kinder aus der Kita holen ich musstest. Wollte ich wollte
1: gerade sagen, ich bin total schnell in diesen Funktionieren-Modus.
2: 28 Wochen, erfahren die beiden. 28 Wochen wird die Chemotherapie dauern. Der Krebs, stellt sich noch raus, ist bereits im sogenannten letzten Stadium. In sechs Zyklen wird Sebastians Immunsystem jeweils durch Infusionen total zerstört, um sich dann danach wieder aufzubauen. Nebenwirkungen unter anderem Übelkeit und Haarausfall. Und wenn sich der Patient dann gerade erholt hat von so einem Zyklus, steht schon der nächste an. Was für eine Prozedur. Er hatte so einen wunderschönen, schlecht
1: kopierten, also wie so in der Schule, so diese Kopie der Kopie-Therapieplan ähm, dann bekommen. Und da standen eben diese 28 Wochen drauf. Ich weiß
0: noch, dass wir, als wir so die ersten Tage uns dann langsam damit äh, auseinandersetzen und das irgendwie haben einsickern lassen, gesagt haben, so, hm, Halbzeit des Ganzen wäre tatsächlich Weihnachten. Und es war halt gerade Hochsommer Ende ne? August. Das war Aha. super warm. Und es war irgendwie diese Vorstellung, Winter, Weihnachten, da ist die Hälfte erst drin. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und das war so was, der Arzt meinte, nee, das geht jetzt 28 Wochen. Und also ich habe noch keinen Patienten gesehen, der da zwischenheim geht.
0: Mhm. Ja, dann habe hab ich den einen. Was oh,
1: wow,
2: 28 <lacht> Wochen. Ach du Scheiße. Ganz schön ehrlich, die Doro. Ich glaube, das hätte ich auch an ihrer Stelle gedacht. 28 Wochen. Ein halbes Jahr Krankenhaus für Sebastian. Ein halbes Jahr allein daheim mit den Kindern für Doro. Ganz so kam es dann übrigens nicht. Nach jedem Chemozyklus kam Sebastian für drei, vier Tage zu seiner Familie nach Hause.
0: Also die, die, die größte Motivation war es tatsächlich ja die Kinder, zu, also Doro natürlich auch, aber auch die Kinder zu sehen, mhm. die beide ja damals eineinhalb und gerade vier waren. Es stellte sich für mich tatsächlich nicht irgendwie die Frage, also es gab nicht irgendwie von wegen, wir geben jetzt auf, sondern es gab für mich tatsächlich nur die Option, das durchzustehen. Und also ich würde jetzt mir einreden, dass es auch neben den Medikamenten und den Ärzten und Ärztinnen und, und Pflegern, die da gearbeitet haben, auch ein bisschen die positive Einstellung, Motivation war, das Ganze so zu überstehen und dass man halt das Ganze irgendwie positiv angegangen ist und, und kämpferisch war.
2: Also du hattest nie den Punkt, wo du Angst empfunden hast?
0: Doch, also Angst immer, die ganze Zeit. Aber tatsächlich, äh, anfänglich war es einfach so, Komplett überfordernd, als die Diagnose kam, weil ich wirklich nicht, da, also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich ja. Krebs habe. Ich hatte jetzt keinerlei andere Krebserkrankungen in der, in der Verwandtschaft oder Familie. Mhm. Und irgendwie habe ich mich auch mit Mitte 30 jetzt nicht danach gefühlt, dass ich eine schwere Krankheit durchleben müsste. Das hat einen komplett ausgenockt, neben den Symptomen, die ich ja dann hatte, weswegen es mir eh schlecht ging, wo ich im Krankenhaus war. Aber ich habe tatsächlich Angst gehabt, meine Kinder nicht aufwachsen zu sehen und, und Doro mit den Kindern alleine zu lassen. Und das, das war für mich im Umkehrschluss eben die Motivation, dass ich das nicht möchte.
2: Von dieser Angst lässt Sebastian kaum was durchblicken. Im Herbst ist er in der Talksendung Nachtcafé beim SWR Fernsehen zu Gast und erzählt seine Geschichte. Das Interview schaue ich mir zur Vorbereitung an und ich verstehe Doros Eindruck von Sebastians Auftritt.
0: Und sie war dann manchmal so... Das hätte man ein bisschen anders ausdrücken ja, Ich habe
2: geschimpft, wenn du heimkommst. Ja, ne? Genau, ich habe
0: die Kritik danach.
1: Ich guckte das dann an und dachte dann so, wow, er, er spielte das irgendwie so derart runter. Ich glaube, es war dir unangenehm im Zuge der anderen dramatischen mhm, Geschichten. Mhm. Aber es war irgendwie so, ja, es war ja von Anfang an klar, dass es das gut ausgeht. Und ich dachte so, wow. Das ist überhaupt nicht wahr. Es war wochenlang äh, haben die Ärzte ich traue, keine. Ich traue mich gar
0: nichts mehr zu sagen ähm, dran. Nein, aber wochenlang
1: haben die Ärzte düse. irgendwie keine Diagnose, ja. äh, also was heißt keine Diagnose, keine Prognose, ähm, ob du das überlebst irgendwie von sich gegeben. Und du warst irgendwie so, ja, ach, <lacht> ja, mein. Das hat schon gepasst.
0: Es gab halt ein Happy End. Ich habe auch was Hartes durchlebt, aber hey, ich sitze hier und ich bin wieder gesund.
2: Eine weitere Erinnerung aus dieser Zeit nennt Sebastian, obwohl er gar nicht dabei war. Diesmal ist es nämlich kein Kopffoto, sondern ein echtes Bild. Es hängt eingerahmt in ihrer Wohnung. Doro hat's gemacht. Drauf zu sehen sind die zwei Jungs, wie sie in der spätsommerlichen Abendsonne draußen auf dem Spielplatz Pizza essen. Zufrieden, glücklich. Ein Moment, der gut zeigt, wie nah in dieser Zeit Freud und Leid beieinander liegen. Sebastian und Doro verbinden nämlich ganz Unterschiedliches damit.
0: Doro war dann zum Teil auch mit denen auf dem Spielplatz und hat noch Pizza besorgt und sie haben draußen Abend essen können und all das. Doro hat mit allen drumherum für die Kinder, glaube ich, einen ziemlich guten Sommer und Herbst gestaltet und wahrscheinlich auch die gesamte Zeit besser hinbekommen, als wir die Zeit sonst gemacht hätten.
1: Wir waren einfach lange draußen, haben noch Pizza geholt und auf dem Spielplatz abends gegessen, weil ich einfach auch ehrlicherweise nicht nach Hause wollte. Ich wollte nicht alleine zu Hause sein. Und dachte mir, so, warum sollen wir zum Abendessen reingehen? Das ist doch total egal, wo wir sind. Es wartet eh niemand zu Hause. Natürlich wusste ich auch, dass den Kindern das gefällt. Aber es war eigentlich eher so eine ja, relativ pragmatische Lösung.
2: Bleiben wir noch ein bisschen bei Doro. Als pragmatisch bezeichnet sie sich selbst. Beruflich berät sie Unternehmen in Sachen Markenstrategie. 34 ist sie in diesem Spätsommer. Eine taffe, wenn auch erschöpfte Zweifachmutter, die nur wenige Minuten, nachdem sie erfahren hat, dass ihr Partner ernsthaft krebskrank ist, ihrer Rollenroutine folgen und die Kinder von der Kita abholen muss.
1: Ich bin da aber auch so in diese Kita reingelaufen wie so ein Zombie. Und mir kamen auch schon Eltern entgegen, die Erzieher, also so, ist alles okay mit <lacht> ihnen. <lacht> und ich habe da mit meinen ersten Zusammenbruch gehabt, weil der eine Erzieherin das auch als erstes erzählt. Weil mir irgendwie so die Tränen runterliefen und
2: was waren die, die Worte? Weißt du noch, was du ihr gesagt hast?
1: Ich glaube, ich habe gesagt, dass ich gerade aus dem Krankenhaus komme und der Lymphdrüsenkrebs hat. Mhm. Und sie war dann, sie wusste also ich habe die arme Frau <lacht> auch komplett überfordert in dem Moment. Aber sie hat mich dann auch in den Arm genommen. Die Erzieher waren wirklich echt toll. Die haben sich nicht nur um
2: die Kinder toll gekümmert, sondern auch wirklich um mich. Mhm. Mich immer wieder aufgebaut und die waren super. Hilfsangebote hat Doro ohne Ende bekommen. Von Freundinnen, Bekannten, Nachbarn, anderen Kita-Eltern. Das tut gut. Gar nicht so einfach für sie ist aber, diese Hilfe auch anzunehmen. Ich kenne das selbst so gut. Hör aus ihr heraus, dass sie da ihrer Verantwortung gerecht werden und die Kontrolle über ihr Familienleben haben will. Ein Grund, warum sie und Sebastian anfangs niemandem aus der Verwandtschaft von der Krebsdiagnose erzählen. Sie wollen erst mal für sich selbst planen und sich zurechtfinden, bevor andere da reinfunken. Aber Doro merkt, sie kommt an ihre Grenzen. Und dann verletzt sie sich auch noch den Fuß. Mit einem vierfachen Bänderriss geht plötzlich im wahrsten Sinne des Wortes gar nichts mehr. Der Moment, von dem sie mir erzählt, ist für sie auch ein weiteres Kopffoto, eine einprägsame Erinnerung aus dieser Zeit. An meinem
1: tiefsten Punkt sehe ich mich hier wirklich nach wie vor, wie ich den Kindern in der Wohnung hinterhergerobbt bin, um sie anzuziehen, weil ich halt schon nicht laufen konnte mhm. und mit meinem lila-gelb-grünen Fuß im wahrsten Sinne des Wortes äh, am Boden war mich so über den Fußboden gezogen habe, um also du kennst das mit kleinen Kindern, die natürlich auch wegrennen, wenn sie umgezogen werden sollen und ich so dachte, ey, was für eine Scheiße ist das hier eigentlich alles und tatsächlich ist dann auch eine gute Freundin von mir eine Woche erstmal einfach spontan eingezogen und meinte ey, so, wie willst du das machen, du kannst es einfach nicht machen, du musst es jetzt annehmen hm. ja, das hat sehr geholfen Familie war auch immer wieder zu Besuch ich muss ganz ehrlich sagen, das war super hilfreich, das war total toll aber ich hatte auch irgendwann so ein Bedürfnis, danach einfach alleine zu sein. Das war ganz schwierig für mich, dass man eben auch immer Leute um sich rum hatte, die sehr netterweise geholfen haben. Es war so eine Mischung aus Dankbarkeit. und <lacht>
2: Naja, und wann soll ich das alles verarbeiten, oder?
1: Ja, definitiv. Ich hatte ehrlicherweise auch das Bedürfnis, den Kindern eher noch mehr Mama zu sein als weniger. Ne? Das ja. ist, kam mir ja auch noch dazu, dieser eigene Anspruch, dass man denkt, okay, Papa fällt schon weg. Für euch ist es doch auch krass. Ich kann euch doch jetzt nicht nach der Kita auch noch wegorganisieren. Deswegen, das wollte ich gar nicht annehmen, so viel Fremdbetreuung
2: oder ähnliches. Ach Doro, I feel you. Im größten Stress, in der absoluten Ausnahmesituation, den eigenen Anspruch nochmal hochschrauben. Und klar, den Kindern die beste Mama sein zu wollen. Eine, die den Papa gleich noch mitersetzt. ersetzt. Alle beide, Sebastian im Krankenhaus und Doro zu Hause, haben eine Menge zu verarbeiten. Und dann sind da ja noch ihre beiden Söhne, damals eineinhalb und vier. Holen wir die beiden doch mal ins Boot. Also keine Sorge, ihr müsst sie nicht aus dem Bett holen. <lacht> Aber also du hast erzählt, wie du da in die Kita rein bist und dass der Erzieherin erzählt hast. Aber wie hast du es dann deinen beiden Jungs vermittelt? Ich weiß das gar nicht
1: genau, wie ich denen das gesagt habe, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Also ich weiß, wir haben nie von Krebs gesprochen, weil das war mir von der ersten Sekunde an klar, dass ich den Kindern nicht sagen wer das Papa Krebs hat, weil die ja schon im Alter waren, dass sie anderen Leuten was erzählen und ich wollte nicht, dass die anderen Leuten das erzählen und dann bestürzt angeguckt werden. Mhm. Also ich habe ihnen natürlich gesagt, dass er im Krankenhaus ist. Ich habe ihnen auch die Krankheit beschrieben, umschrieben, was das in seinem Körper macht und so. Und wir haben nie davon geredet, dass er daran sterben könnte.
0: Mhm. Genau, also, wir, wir haben nur klargemacht, dass das leider eine, eine so schlimme Krankheit ist, dass ich sehr lange im Krankenhaus sein muss, weil die überwachen müssen, wie es mir geht. Und dass ich deswegen nicht so oft zu Hause sein kann. Und das mussten wir ja auch erstmal hinbekommen. Und es war auch machbar, auch wenn es äh, quasi Sondergenehmigung war, dass Doro mit den Kindern mich besuchen kommen konnte. Also sie konnte quasi ja mit mal auf die Krebsstation in mein Zimmer kommen. Ich hatte am Anfang ein Einzelzimmer. Was ein großer Luxus ist, dass wir da für uns dann waren, also auch die Kinder mal mit auf die Station ins Zimmer durften, wo mhm. man normalerweise keine Kinder mitnehmen kann. Oder, damit ich auch mal ein bisschen was anderes sehe, runter und in der Cafeteria hinsetzen oder als es warm war, bin ich mit dem Infusionsgerät an so einem Ständer schiebend äh, auch mal kurz im, im Charité-Gelände rumgelaufen mit denen, dass man mal kurz da in den nahegelegenen Park geht oder, oder sich auf ein Mäuerchen setzt und wir draußen noch in der Spätsommersonne saßen. Und dadurch hatten sie jetzt nicht so, dass Papa ganz weg war?
1: Ja, wir haben auch jeden Tag geskypt mit ihr. Wir haben immer zusammen gefrühstückt mhm. äh, ähm, am Rechner. Und was, glaube ich, auch ganz hilfreich war, also wir wohnen wirklich so nah, dass man ähm, die Charité bei uns vom Fenster aus sehen kann. Also dieses große Bettenhochhaus. Also man konnte immer zeigen, da ist Papa. Also sie wussten, wo er ist. Ne? Er war nicht so komplett weg. Ja, also die haben das erstaunlich
2: Fast alles aufgenommen. Und hattet ihr Bedenken, dass es bei den beiden eine Narbe hinterlassen könnte? War das irgendwie ein Thema? Oder habt ihr gesagt, ja, wenn was kommt? Der, ich meine, der Kleine muss ja nichts sagen, der kann ja auch anderweitig mhm. reagieren. Ne? Kleine Kinder zeigen ja anders, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Ich glaube, zumindest, weil mir es gerade so einfällt, dass wir kurz Sorge hatten, weil. Einer von beiden hat plötzlich in der Kita wieder angefangen, sich einzunässen.
1: Genau, der Große hat dann wieder, wie wir hier in Berlin so schön sagen, eingepullert in der Kita, obwohl er eben schon lange trocken war. Und äh, das war irgendwie so drei Wochen und da dachte man so, wow, okay. Also erstens dachte ich, oh Gott, Hilfe, äh, weil das ist ja so dieses klassische psychische mhm. Ding bei Kindern, ne? Und andererseits dachte ich aber auch, oh nee, jetzt habe ich noch ein Kind mit Windel und eins, was nicht mehr trocken ist. Oh, das wird ja immer heiterer hier. Aber das hat sich dann relativ schnell wieder gelegt. Und Sebastian hatte so ein Buch bestellt, tatsächlich über einen Vater der Krebs, also ein Bilderbuch. Genau, das. ein Bilderbuch das für Kinder, das, bei dem
0: man das Thema Krebs thematisiert.
1: Genau, und wir hatten das dann so durchgeblättert und haben dann aber sehr schnell festgestellt, dass das eigentlich
0: viel zu düster ist.
1: Ja, dass das viel zu düster ist, dass das gar nicht unsere Geschichte so sehr ist. Also irgendwie so rein thematisch schon, aber dass unser Umgang damit eigentlich anders ist. <lacht> und,
0: ähm, Wir sind optimistisch damit umgegangen und das Buch war halt realistisch. Also da ging es darum, dass Papa sich dann oft hinlegen muss und schlechte Laune hat und wurde immer grauer irgendwie. Also ja, das stimmt, man verliert seine Haare und wird irgendwie durch die Medikamente oder durch eben die, die Gifte, die man hat, verändert sich der Körper. und Das war auch meine Sorge, irgendwie, wie die Kinder das wahrnehmen. Aber das Buch passte gar nicht zu dem, wie wir mit ihnen darüber reden. und Deswegen haben wir es ihnen auch nie gezeigt oder vorgelesen.
2: Nein, die düstere Seite der Krebserkrankung will Sebastian nicht betonen. Das merke ich deutlich. Auch als wir über die Kopffotos reden, ihre Erinnerungsmomente. Doro nennt mir Drei-Bilder wie sie ihn als lebendigen Tod zu Hause vorfindet, einen Tag vor der Diagnose. Wie sie hinter den Kindern auf dem Boden herrobbt, verzweifelt und machtlos mit dem verletzten Fuß. Und dann noch ein weiteres, das zwar auch schöne Erinnerungen festhält, aber eben nur auch, das kommt später noch. Aber Sebastian steigert sich fast schon rein. Auf ihre Erinnerungen muss er immer mit einem schönen Bild kontern. Die beiden kabbeln sich sogar ein bisschen.
0: Komm, jetzt po positive
2: Ah.
0: Ich bin wieder, für die positiven Sachen. Ja, ich bin wieder der, der alles positiv darstellt. Gameboy spielt. Wir haben zwei alte Gameboys und so ein, ich glaube es heißt gamelink kabel sodass man gegeneinander Tetris spielen kann auf den Gameboys. Super alt, kennen die meisten nicht mehr, aus den 80ern und 90ern dieses Ding. Und dann haben wir tatsächlich, wenn sie zu Besuch war, irgendwie eine halbe Stunde Tetris gegeneinander gespielt. Ich möchte als, als Foto ein Bild der beiden Gameboys mit dem Kabel...
2: Weihnachten 2018, Halbzeit der Chemotherapie. Sebastian hofft und bangt, dass seine Werte gut genug sind, um mit seiner so Familie feiern zu können.
0: Man wusste, die Blutwerte steigen, aber sind sie heute denn besser und gut genug? Also wir mussten einen bestimmten Wert überreichen. Also mhm. vor allem ähm, die weißen Blutkörperchen, also das Immunsystem musste wieder halbwegs stabil sein und über einem Wert sein. Also sie haben ja schon am 18. gesagt, ja, das wird schon passen. Und dann sind sie aber langsam, also zu langsam gestiegen, sodass sie dann sagt, na, no, mal gucken. Aber das kriegen wir schon hin, weil wir wollen sie Weihnachten gar nicht hier haben. Und sie haben zumindest auch gesagt, weil es sollte theoretisch zwischen Weihnachten und Silvester wieder weitergehen mit dem nächsten Zyklus, dass sie diesen nochmal verschieben. Und bei mir sah es ganz gut aus, dass es auch okay wäre, ein paar Tage später zu starten. Ich glaube, ich bin dann am 2. Januar erst wieder. Also weil mir das auch
1: kein gutes Gefühl gegeben hat. Ich, hatte, ich dachte die ganze Zeit so, nee, Also können wir uns jetzt bitte an den Therapieplan halten? Ja, ich, ich fand's okay. Nee, also dadurch, dass das... Ähm es war noch nicht weg, der Tumor. ne? Wir hatten alle so ein bisschen gehofft, dadurch, dass das so gut angeschlagen hat. Also ich hatte insgesamt das drei.
0: Und die ersten beiden waren sehr schnell weg und der, der große im genau. Bauchraum, der ging dass irgendwie nicht weg. Dass das vielleicht richtig.
1: nach einem vierten Zyklus oder sowas, der dann weg ist, dass man noch so ein paar Chemozyklen quasi obendrauf haut, die dann nochmal so für Sicherheit sorgen. Aber der ist erst mit dem letzten Zyklus dann mhm. verschwunden. Und er war dann quasi auch noch da, als du Weihnachten hier warst. Und mhm. ich hatte irgendwie nicht so ein tolles Gefühl damit, dass das dann erst später... Wieder ich hatte angesehen. ein
0: tolles Gefühl damit. <lacht> Nein, also ich fand es sehr schön tatsächlich, da war ich zehn Tage oder so insgesamt zu Hause. Und das war tatsächlich ein ziemlich tolles Weihnachten. Also ich hatte gar keine Haare. Ich glaube, ich habe kurz vor sogar meine Augenbrauen... Also ich sah wirklich aus wie ein hässlicher Nacktmull. Ich hatte nicht mal mehr Augenbrauen. Ich habe zum Glück eine Brille, so dass man dann wenigstens halbwegs mit dem Schatten die Augen... Also es sah wirklich schlimm aus. Ja. Ganz, ganz, ist, <lacht> alle haben gesagt, ach geht doch, aber die haben alle gelogen in der Zeit. Ich bin dir nicht dankbar Tatsächlich gewohnt,
1: ich... ging es lange, ohne Haare und ohne Bart. Das war ja sowieso auch so lustig, weil wir hatten immer diesen Running Gag in unserer Beziehung, wie Sebastian wohl ohne Bart aussieht, weil ich ihn noch nie ohne Bart gesehen habe. Und da dann ja. kam die Chemo.
0: Da Hatte gehen Wünsche klar. in der Erfüllung.
1: <lacht> äh, ohne Haare und ohne Bart, ähm, alles noch wunderbar, aber... Ohne Augenbrauen und Wimpern ist echt nochmal eine andere Nummer. Mhm.
0: Habe ich jetzt übrigens alle wieder. Sehe wieder gut aus. Also mhm. hat X erträglich.
2: <lacht> ja. Nicht nur an Weihnachten. Sebastian hat seine Familie in den 28 Wochen Chemotherapie regelmäßig gesehen. Und das sowohl im Krankenhaus als auch immer wieder daheim.
0: Diese zwei, drei Tage, die ich dann zum Teil zu Hause sein konnte, die habe ich genossen. Die waren verwirrend, aber wirklich toll, dass ich zu Hause war. Das erste Mal zu Hause zu sein war, als wäre ich in. Ein, ein Museum unseres Wohnzimmers kommen. Es sah alles exakt gleich aus, aber es fühlte sich komplett komisch an, einfach wieder in diesem Raum zu sein. Und ich weiß noch, wie, wie komisch, ich glaube, Doro hat mich auch angestarrt, wie ich mich aufs Sofa gesetzt habe und dachte, wow, das fühlt sich an wie das Sofa, an dem wir früher oft saßen. Also es fühlte sich alles so komisch an. Es waren halt viereinhalb Wochen, die ich nicht in diesem Raum war.
2: Wie war das, als er da saß, Doro? <lacht> naja, für uns war
1: das ehrlicherweise auch immer komisch, wenn Sebastian nach Hause kam, weil wir uns ja immer wochenlang wirklich auch wieder eingespielt hatten und ich muss auch ganz ehrlich sagen, manches funktioniert ja auch besser, wenn man mit den Kindern alleine ist, ne? Ja. Also <lacht> gerade so eine Morgenroutine. Ich will alle gehen nicht. Nein, aber die Kinder, <lacht> wenn sie die Kinder nur einen Ansprechpartner haben, dann ja wissen sie, auf wen sie hören müssen. Ne? Also, ja, und wir hatten uns dann, auch wenn das mit Sicherheit zu viert immer schöner war und so, aber wir hatten uns da ganz gut immer so eingegrooft zu dritt. Und dann war das natürlich auch immer erstmal komisch wenn er wieder da war. Also er bringt so ein bisschen den Ablauf wieder durcheinander. Ne? Aber wir haben uns natürlich trotzdem immer total gefreut. Aber was eigentlich viel schlimmer war, dass er dann wieder Puh, noch schlimmer. Dass er dann eben immer ja nur drei Tage oder sowas da war. Und, und dann musste man sich wieder neu eingewöhnen. Das war eigentlich immer mhm. so mein Problem, dass man so dachte, oh, wir hatten diese schöne Routine. Das
0: galt für mich genauso mit der Scheiße. Man musste Nein, da genauso durch.
2: Und ja. dass man so dachte, oh, jetzt wieder von vorne mhm. irgendwie. Und nach den 28 Wochen Sebastian hat es geschafft. Kein Tumor mehr in seinem Körper. Er ist krebsfrei.
1: So.
0: Also ich genieße wirklich jegliche Zeit, die ich mit der Familie verbringen kann. Und das, das muss ich mir selber auch mal wieder vor Augen führen, wenn die Kinder morgens viel zu früh wach werden und rumschreien oder mal streiten und ich wieder laut werde, weil ich irgendwie nicht mehr gehört werde und wir hier die Diskussion haben, wie wir das richtig machen wollen mit den Kindern. Aber gleichzeitig wirklich, ja, ich genieße es. Also ich, ich muss mich oft daran erinnern, wo ich vor zwei Jahren quasi lag oder, oder wie das damals war. Ähm, weil man das schnell vergisst, was einerseits schön ist, dass man solche Sachen mal kurz ausblendet oder nicht mehr so durchgehend vor Augen führt. Aber gleichzeitig hilft es mir oft, mich daran zu erinnern und, und das Leben mehr zu genießen, was mhm. ich jetzt dann führen kann.
2: Februar 2019. Krebsfrei. Zukunft. Die beiden fangen gemeinsam an, eine Liste mit Plänen zu schreiben. Sebastian ist voll in Aufbruchsstimmung. Vielleicht ein neues Leben mit der Familie in einer neuen Stadt? Doch Doro bremst. Sie merkt, dass sie erstmal Zeit braucht, Zeit für sich.
1: Ja, also wir hatten durchaus Startschwierigkeiten in der ersten Zeit. Also man muss sich einerseits aneinander gewöhnen, andererseits hatten wir eben wirklich auch konträre Bedürfnisse. Also er war dieses halbe Jahr da mehr oder weniger alleine in seinem Zimmer und wollte Zeit mit der Familie verbringen und oh, hatte dieses Bedürfnis einfach danach, was ich total verstehen kann auch total nachvollziehen kann aus seiner Sicht. Aber ich wollte einfach ja, also ich hatte einfach das Bedürfnis, was für mich zu tun. Und
2: was hast du denn für dich gemacht, Doro?
1: Ja, ich musste erst mal so ein bisschen auf den Trichter kommen, was mir gut tut. Und habe wirklich überlegt, was habe ich denn früher gerne getan? Einfach gemerkt, dass ich einfach wahnsinnig gerne unter Leuten bin. Also ich, ich habe ganz banale Sachen gemacht. Ich habe wieder mehr Freunde getroffen, essen gegangen und weiß ich nicht. habe aber auch einfach mal Zeit alleine verbracht. Bin mit einer Freundin mal in Wellness-Wochenende gefahren mhm. und... Ähm, schon unter Leuten sein,
2: aber so ein bisschen unbeschwerter auch. Doro braucht jetzt Normalität. Ihr Plan, erstmal wieder im Alltag ankommen. Sie will sich wieder in ihren Job reinhängen, hat ein schlechtes Gewissen. Aber sie spürt, immer noch ist es nur ein Funktionieren. Sie hat keine Energie. Ein paar Monate hält sie so durch. Bis ihr eine Kollegin diese eine Frage stellt. Wie geht's dir denn eigentlich? Das war auf einer gemeinsamen Dienstreise. Im Flughafenbus. Und ich
1: konnte gar nicht darauf antworten, sondern brach in Tränen aus. Kleiner Heulkrampf. Und da merkte ich dann irgendwie so, okay, das ist nicht normal, dass ich so reagiere. Und das kenne ich auch von mir selber überhaupt nicht. Also so bin ich eigentlich nicht. Ja, also was ich einfach gemerkt habe, als das dann vorbei war, haben alle zu uns gesagt, Mensch, ihr müsst doch jetzt richtig glücklich sein. Und ich dachte nur so, ja, wahrscheinlich schon. ne? Und dann habe ich irgendwie so gemerkt, ja, aber irgendwie, ich fühle gar nichts. Also ich habe mich weder glücklich noch unglücklich noch irgendwas gefühlt. Ich habe einfach gar nichts mehr gefühlt. Mhm. Genau, das nächste war dann, ja, verstehen wir total, dass du ein bisschen K.O. bist. Du musst jetzt mal echt was für dich machen. Und mein nächster Gedanke war so, okay was mache ich denn für mich? Was, 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 was gäbe es denn da für Ideen? Was macht mich denn glücklich? Oder was würde mir denn helfen? Und ich kam erstmal auf nichts und dachte so, wow, das ist faszinierend. Und da habe ich echt gemerkt, okay, so kann es nicht weitergehen. Ich gehe hier total vor die Hunde gerade. Ja, also dieses Nichts-Fühlen hat mich wirklich am meisten irritiert, ehrlich gesagt. Ja, und dann beim Job, die waren super verständnisvoll. Auch die ganze Zeit, ich meine, für die war das auch richtig, richtig scheiße, ehrlicherweise. Also auch für meine Kollegen, die dann auch natürlich einiges übernehmen mussten. Nee, also das Problem war auch zusätzlich, ich mag meinen Job total gerne oder das, was ich mache. Aber es ist ja nicht, dass man damit die Welt rettet. Und es ist auch schwierig, sich auf diese Themen dann einzulassen, wenn man so das Gefühl hat, wow, bei mir geht es irgendwie gerade um Größeres im Leben. Also um genau zu sein, um Leben und Tod. Das ist jetzt relativ banal. Ich möchte mich jetzt nicht damit auseinandersetzen mit diesen... Nichtigkeiten, mal ganz doof gesagt. Und deswegen bin ich tatsächlich dann erstmal aus dem Job raus, weil ich gemerkt habe, dass ich dem nicht gerecht werden kann gerade und irgendwie auch erstmal klarkommen muss.
2: Ja, Doro hat im November 2019 ihren Job gekündigt. Und seitdem auch keinen Neuen mehr begonnen. Oder wie sie sagt, konnte ja keiner ahnen, dass dann eine Pandemie beginnt. Denn auch jetzt, während Corona, hat sie die Betreuung der beiden Söhne hauptsächlich übernommen. Immerhin schafft sie es noch, im Januar 2020 für zwei Wochen mit einer Freundin Urlaub in Kolumbien zu machen. Kurz vor dieser Pandemie. Habt ihr das irgendwie gemerkt, dass ihr krisenfester geworden seid? Konntet ihr diesen Optimismus irgendwie jetzt gut gebrauchen? Oder sagt ihr, ach komm, so eine Pandemie, die kann mir jetzt schon gar nichts mehr nach dem, was wir durchgemacht haben.
0: Ich hatte ja mehr oder weniger im Kleinen das. Dieses Maskentragen habe ich vor zwei Jahren halt geübt wenn ich raus wollte aus meinem Zimmer, also selbst auf der Station mir ein Wasser holen oder sonst was, musste ich so eine Maske tragen. Und dass das für die Menschen jetzt gerade, und damit meine ich ja wirklich alle, dass das so schwierig zu sein scheint und dass es überhaupt diese Diskussion dazu gibt und auch dieses Aushalten und Aussitzen und an bestimmte Regen halten, das war für mich damals ja auch schon schwierig. Wir haben dann auch nur funktioniert. Aber das Ganze, was auch mit diesem ersten Lockdown, da im März, April passiert ist, es fühlte sich genauso an, also Sie sprachen ja auch schnell von der neuen Normalität. Das war genau wie damals. Also es war quasi die Krebserkrankung für alle, das mal durchstehen zu müssen. Und ich bin entsetzt und, und erschüttert darüber, wie schwer das anscheinend den Leuten fällt, damit klarzukommen und es zu verstehen. Was sagt also, ihr das über dich selbst? Dass ich anscheinend Regeln besser befolgen kann. <lacht> die letzten zweieinhalb Jahre waren eine krasse Probe, Geduldsprobe und auch also sowohl für die Psyche als auch die Physis irgendwie. Und gleichzeitig bin ich froh über manches davon, so komisch das auch klingt. Also ich gehe offener und positiver, hoffentlich weiterhin auch noch durchs Leben. Gleichzeitig bin ich bei manchen Sachen abgestumpft. was Doria ja auch meinte, das würde ich genauso unterschreiben, wie oft man sich fragt, wie unwichtig Sachen sind, worüber Leute diskutieren oder streiten oder so. Hm. Wenn man einmal mit dem eigenen Tod sich wirklich so und dann noch länger beschäftigen musste oder sich beschäftigt hat, dass man dann denkt, das ist gerade wirklich euer Problem. Also Da fragt man sich dann wirklich, ob das ein Luxusproblem für Leute ist, dass es ihnen nicht klar wird. Also jetzt nicht im Hinblick auf die Pandemie, sondern bei vielen Sachen, über die diskutiert und gestritten werden.
2: Zwei Kopffotos sind noch übrig aus der Krebszeit. Eins von Sebastian, eins von Doro. Beide in der Charité aufgenommen, im Krankenzimmer auf dem A-Flügel der Krebsstation. Und sie zeigen, wie unendlich vielschichtig das ist, was die beiden durchmachen.
0: Soll ich wieder positiv sein? Ein Ausblick. Also tatsächlich, das ist der einzige Grund, in die 19. Etage des Bettenhauses der Charité zu fahren. Großartiger Ausblick. Es ist wirklich ganz, ganz toll. Das ist das einzig Sinnvolle, was man da machen kann. Außer vielleicht der, grundsätzlich der Station 119 einen Besuch abzustatten und sich bei denen zu bedanken. Aber man kann halt einfach über Berlin gucken. Was tatsächlich auch morgens, wenn man um 7 Uhr geweckt wird, ganz schön ist. Mhm. Na, wieder was Negativ?
1: Ja, ich sehe okay. tatsächlich deinen äh, Zimmergenossen gerade auf dem Foto.
0: Es stellt das Ganze ein bisschen drastischer dar, als dass ich es immer ausmale. Also von, von, den, von den Personen, und das waren glaube ich insgesamt vier oder fünf, mit denen ich mehrere Tage oder länger zusammen war, lebt einer noch. Und alle anderen sind verstorben.
1: Wow. Von dem auch mittlerweile, der mit dem er sehr viele Wochen auf dem Zimmer verbracht hat, mit dem wir uns ja doch ja, sehr angefreundet hatten. Und ähm, so lustig das alles war in dem Krankenhaus, wurde dann doch dadurch immer wieder klar, dass halt doch, ja, ähm, auch anders ausgehen kann. Ne? Mhm. Und das macht einen irgendwie dann doch dankbarer.
2: Boah, das sitzt. Als die beiden mir das erzählen, muss ich dann doch schlucken. Es zeigt halt einfach, dass es nicht immer so gut geht wie bei Sebastian. Kennt ihr ja vielleicht aus eurem Bekanntenkreis. Ich gestehe, während unserem abendlichen Gespräch bin ich manchmal fast genervt, dass Sebastian so scheinbar verbissen positiv auf seine Krankheit zurückblickt und ich merke, wie ich anfange, innerlich so zu nicken, wenn Doro dann von den schlimmen Seiten erzählt. Aber ehrlich gesagt, nachdem ich mich jetzt länger damit beschäftigt habe, bin ich froh. Denn es zeigt mir und euch ja vielleicht auch, dass es in Gefühlsdingen einfach nicht die eine Wahrheit gibt und dass wir mit unseren Gedanken auch steuern können, wie wir uns fühlen. Sebastian leugnet ja nichts, schaut nicht weg, macht sich nichts vor. Wir reden darüber.
0: Ich glaube wirklich, und das ist vielleicht dann naiv, aber dadurch, dass ich so für meine Verhältnisse übertrieben positiv an das Ganze rangegangen bin, habe ich das durchgehen. ich will ja nicht sagen, durch eine rosa-rote Brille, ich bin ja halbwegs realistisch geblieben und habe ja auch gemerkt, welche Nebenwirkungen es hat. Aber blöd gesagt, ich war überrascht, dass ich vieles davon ertragen oder vertragen habe. Und ein Großteil der Zeit ging es mir so bescheuert das klingt, ging es mir gut. Mhm. Also mir ist in der Zeit der Krebs äh, bekämpft und geheilt worden und wahrscheinlich vieles andere irgendwie bekämpft und geheilt worden, weil ich mhm. glaube, dass ich tatsächlich, also das, das klingt so schlimm, als wäre das so eine so eine Marienerscheinung oder sowas, aber ich habe in dem Moment ja nochmal irgendwie vor Augen geführt bekommen, was mir wichtig ist und wichtig sein sollte. Und ich habe wirklich viele positive Erinnerungen daran.
2: Mir, mir ging es auch gar nicht darum, dass ich dir das nicht glaube, dass es diese schönen Momente ging, sondern <lacht> nur, warum es dir so wahnsinnig wichtig war, die eben dagegen zu setzen. Also da musste ich gerade etwas aufhorchen, weil das so okay, viel ich, Energie ich glaub, plötzlich äh, bekommen hat von dir.
0: <lacht> ja, wir sind ja immer sehr energisch. <lacht> ähm, ich glaube einfach, dass das zum Teil die Hoffnung war und dass das Suchen und, und dann auch Finden von positiven Sachen, mir Hoffnung gegeben hat und mich auch immer wieder motiviert hat, also tatsächlich eben zu sagen, dass dieses beschloppte Bild, was ich jetzt eben so angeworben habe, als wäre es ein Hotel, aber diese Aussicht zu sagen, weil morgens wach werden und man nach einer schlechten Nacht, weil einem die Chemo durchgelaufen ist oder, keine Ahnung, man wird halt viel zu früh geweckt, weil das Licht einfach angeschaltet wird und der Zimmernachbar hat geschnarcht oder so dann blickt man halt raus aus der 19. Etage und sieht, wie Berlin erwacht. Und das war was Positives, also es klingt so bescheuert, aber das, das war was Positives, was einen motiviert hat, aufzustehen und weiterzumachen. Und diese kleinen Sachen haben einen weiter motiviert. Und das Bild der, der Kinder, wie sie glücklich Pizza essen oder so, hat mich motiviert. Also es gibt so viele Kleinigkeiten, die einen immer wieder motivieren und Hoffnung gegeben haben. Und ich glaube, deswegen betone ich das ja so, weil ich glaube, dass man tatsächlich sich selber viel motivieren muss in dieser Zeit und sollte.
1: Ja, Also mein letztes Bild mit ähm, dem leider äh, verstorbenen äh, Zimmergenossen ist tatsächlich auch ein positives Bild. Ne? Also das war ein äh, super Typ und das war einfach sehr lustig mit dem. Wir hatten äh, äh, wirklich auch viel Spaß ähm, und deswegen, also es sollte auch eigentlich ein positives Bild sein, wollte ich mal sagen. Das war ja wirklich ganz schön, Also
2: wir haben äh, irgendwie auch tolle Leute
1: kennengelernt in der Zeit, ne?
2: Jetzt kennt ihr die Geschichte von Doro und Sebastian. Oder die vielen kleinen Geschichten, die zusammengenommen dann eine große ergeben. Eine von Leben und Tod, von Erschöpfung und Angst, vom Durchhalten und Funktionieren und vom festen Willen nicht aufzugeben und nach den Dingen zu suchen, die helfen. Ich habe gelernt, dass einfach jeder anders mit Erlebnissen, Gefühlen, ja mit seiner oder ihrer Wahrheit umgeht. Und dass das nicht nur okay ist, sondern dass ich mir im besten Fall davon ja vielleicht sogar was abschauen kann. Und noch was, schimpft mich naiv, aber so eine Krebserkrankung ist einfach nochmal eine andere Nummer, als dass einem die Krankenhausvorabendserien so vorgaukeln. Es gibt ein Davor, wo man erstmal drauf kommen muss, was überhaupt los ist. Ein Währenddessen, wo es einfach nur ums Durchhalten und Funktionieren geht. Und es gibt ein Danach, mit Erleichterung und Freude, ja, aber auch mit Tränen. Ich mag's, wie die beiden zueinander stehen, wie sie Verständnis füreinander aufbringen, auch wenn sie sich mal nach völlig verschiedenen Dingen sehnen. Ganz herzlichen Dank euch. Ich muss wirklich sagen, ich wünschte, 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 wir hätten uns anschauen und gegenüber sitzen können.
0: Holen wir nach. Ja, klar. Die Pandemie ist bald vorbei.
2: Jetzt. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Gleichfalls. Vielen Dank.
0: Tschüss. Und ihr so? Wie
2: geht's euch mit dem, was die beiden erzählen? Habt ihr auch schon mal harte Zeiten durchgemacht? Schickt uns eine Sprachnachricht auf 0151 205 25 389. oder schreibt eine Mail an elternohnefilter at bayern2.de Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Im Tonstudio mit mir ganz optimistisch produziert hat Bernd Schreiner und Antonia Arnold hat sich durch die vielen Seiten meines Manuskripts gelesen. Dieser Podcast geht jetzt in eine kurze Pause, aber am 12. Februar sind wir dann wieder für euch da. Schaut doch derweil mal bei Instagram vorbei. Danke euch fürs Zuhören. Alles Gute, eure Katrin.